1: Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Por de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es Arrullo Que el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Eres un encanto, por patria nos dice, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio, es sábado, 12 de diciembre del 2020 y pues bueno, eh, unas fiestas tan importantes para todos los mexicanos como lo es, la, eh, pues el, un aniversario más de las apariciones de la Virgen Morena en todo nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Porque ya el Papa Francisco así lo ha considerado. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Olga.
2: Muy buenos días al auditorio. Qué gusto que se encuentren ya con nosotros en este espacio de noticias y como tú bien lo dices, en un día de fiesta nacional, eh, la, la fiesta de la Guadalupana eh, es eh, definitivamente uno de los acontecimientos más importantes del año, sobre todo para quienes eh, profesamos esta religión y nos marca eh, importantemente, sobre todo en este año, porque esta celebración ha sido distinta, porque ha habido muchas restricciones eh, la sigue habiendo, por supuesto y esto nos pone a reflexionar ¿no? Eh, de que hay eh, que seguir eh, preservando la vida principalmente a través de estas medidas de sana distancia que eh, recomienda el gobierno pero sobre todo con la alegría de felicitar a todas las lupitas en su día, a todas aquellas que llevan este nombre y bueno, hace unos momentos, Olga, estimado auditorio, leí algo del Nican Mopowa, que es eh, el relato original de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que están hechos en un lenguaje muy sencillo, muy sí. coloquial, muy eh, de aquellos años, ¿no? Y es verdaderamente exquisito leer el Nican Mopowa, porque da cuenta puntual de las cuatro apariciones de la Virgen de el trabajo que pasó San Juan Diego para convencer al obispo Sumárraga de que eh, era enviado eh, el mensaje por la Virgen de Guadalupe, en fin eh, toda esta travesía que tuvo que pasar Juan Diego para que eh, surgiera de ahí este fervor guadalupano en nuestro país.
1: Así es Víctor, tienes toda la razón eh, con respecto a ello y bueno pues yo le quiero compartir a nuestro auditorio porque pues bueno en todas las iglesias y capillas, pues fue completamente diferente en años anteriores los festejos a la Virgen Morena, y bueno, Ciudad Valle no fue la excepción, la noche del día de ayer se llevó a cabo la celebración eh, para en vísperas de este pues aniversario más de una aparición más de donde se cumple, ¿no? De un año más de la de esta aparición de la Virgen eh, de Guadalupe y pues bueno, estuvo la celebración eucarística a las once de la noche, dirigida por el señor obispo, y pues todos transmitiendo y escuchando a través de las redes sociales que tuvimos la oportunidad de así escucharlo, y el día de hoy a esta hora de la mañana, pues está llevando a cabo lo que son la celebración eucarística eh, de las primeras comuniones, donde pues nada más iban a asistir pues la, la el niño, la niña que va a hacer su primera comunión con su madrina y padrino, y sus papás serán la participación en esta Eucaristía en punto de las 10 de la mañana, habrá más misas y estarán recibiendo más antorchas, en total... De lo del año pasado comparado con hoy, pues bueno, son 20 las que estarán hoy, des, bueno, desde ayer y hoy, en total son 20 las que participan eh, en estas antorchas, eh, pues con un grupo de personas muy reducidos, nada comparado con como el año pasado, que nos decía el padre José Humberto Juárez Villeda, que eran 80 las antorchas que se tuvieron el año pasado, hoy solamente serán 20 y que son de dos a tres personas que ingresan a la Santa Iglesia Catedral para pues, recibir esta antorcha y regresarse a su capilla. Así que, pues bueno, le voy a platicar parte de esto. Carlos Enríquez Irales, eh, quien este, participó y que es originario de San Vicente, Tancoayalá él cumple 21 años de participar en la antorcha guadalupana y a pesar de que este año fue diferente con el mismo fervor, pero obedeciendo a las medidas sanitarias, acudió a su cita a su cita anual a la Santa Iglesia Catedral por el fuego que luego le sería pues llevado junto con un limitado número de personas a la Iglesia de San Francisco de Asís del citado municipio. En entrevista dijo que hoy menos que nunca debe, eh, deben perderse lo que es la fe en la morenita del Tepeyac para que proteja a todos sus hijos ante la difícil situación que se vive. Además reconoció las medidas tomadas por la diócesis de Valles para enaltecer el fervor a la Virgen ...a pesar de la contingencia sanitaria. Nada
3: más con la Torcha, nomás somos tres. Por eso de la contingencia y nomás entramos cinco a la catedral... ...que son los que nos pidieron excelentes. Nos sanitizaron y cubrebocas y el gel. Nomás va a entrar un contingente de seis personas. Y entramos y nos reciben, hacen una oración y ya terminamos. Este no debe de acabarse hasta que Dios nos llame. Eh, 21 años con esta, es la 21 edición...
2: Tenemos más información y, pues, por supuesto, referente a esta celebración de la Virgen, fue un 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció a una persona indígena de nombre Juan Diego, es por ello que se funda la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y hoy se conmemoran 489 años y se vive de una forma muy diferente a años pasados, por la situación epidemiológica que atraviesa el país. Y en San Luis, pues obviamente no es la excepción. En algunas colonias se pudo apreciar la celebración hacia la Virgen en sillas vacías, arreglos florales y veladoras por motivo de la contingencia. Otros convivieron esta velada con música en vivo. Pocas personas y medidas de prevención de salud. Otros lugares con bocinas, con la finalidad de esperar este momento a que dieran las 12 para poder cantar las mañanitas y conmemorarla. En San Luis Capital, al dar la medianoche, algunas personas iban con su manda en la calzada de Guadalupe, mientras que otras se dieron cita fuera del santuario para entonar las mañanitas y rezarle a la Reina de México. Con las voces unidas, gritaban, ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Protección Civil permaneció resguardando el atrio para que las personas no llegaran a la puerta y es que la fe se desborda Olga sí, es sí. que el eh, ir a cantarle las mañanitas a la Virgen es una tradición tan arraigada que eh, pues es difícil para las autoridades que se vieron en la necesidad de eh, hacer eh, público y hacer obligatorio el cierre de la, de la Basílica de Guadalupe en México y de algunos, pues la mayoría de los templos eh, dedicados a ella en el país y esto pues eh, definitivamente nos da una idea de que es tanta la fuerza de que aún a pesar de ello pues algunas personas fueron a cantarle las mañanitas a la Virgen ¿no?
1: Así es eh, Víctor y de esta manera eh, pues eh así se tuvo la, la presencia de las personas aquí en Ciudad Valles la noche de ayer se tuvo una presencia de aproximadamente 60 personas, eh, quien fue a cantarle las mañanitas pues, fue el mariachi de Valles, quien estuvo ahí después de la celebración eucarística, siguiendo por supuesto todos los protocolos de, pues de, que les indica la COEPRIS, el sector salud a la diócesis de Valles, donde pues, hay la presencia de personas y pues cuidando ¿no? esta situación de esta pandemia, eh, se dice que como le decíamos, se tendría la presencia desde ayer y hoy de 20 antorchistas de diferentes municipios de la Huasteca Potosina, eh, según nos señalan aquí, habr, eh, iban a estar presentes de Aguacatlán, de Gilitla, Axla de Terrazas Cabecera, en Aquismón, de San Pedro de las Anonas, aquí en Valles, se estarían participando eh, el San Felipe, San Juan de los Lagos, y la capilla de Nuestra Señora de Guadalajara, de Guadalupe, de El Cañón del Taninul, eh, también estaría participando la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de Labra, El Pujal, Ébano, Huehuetlán, eh, de la Parroquia de San José de las Flores, de la Comunidad de San José de las Flores, Matlapa, San Pedro Apóstol, San Vicente, Tancoyalap, Tamapas, Tampachal, Tamazopo Cabecera, Tamazunchale, San Francisco, Tampamolón Cabecera, Tancanguiz, eh, Tancanguiz Palmira Viejo, Tancanguiz Las Armas, Tanlajas Cabecera, Tanquian y Gilitla latlamayá que también estará ahí, para estarían participando. Así que son 20, 22 aproximadamente las antorchas que estarían este, participando en este aniversario, eh, llegando aquí a la Santa Iglesia Catedral, como le decía, con un aproximado de tres personas que las recibían los padres y pues ellos retomaban a su, a su lugar de origen. A las 5 de la tarde nos decía el padre eh, José Humberto Juárez Villeda que tendrían lo que es la misa solemne ahí en la Santa Iglesia Catedral Catedral eh, presidida por el señor obispo Roberto Jenny García y la presencia del seminario en la liturgia y los sacerdotes de catedral y religiosas quienes estarían participando en este aniversario número 489 de las apariciones guadalupanas y pues de esta manera así se celebra estas fiestas en lo que viene siendo la diócesis de Ciudad Valles y en cada una pues de estas parroquias y capillas de de la ciudad no eh, Víctor que se tiene tiene programado.
2: Así es, y, y, y bueno, eh, es es importante y le damos la relevancia que tiene porque eh, normalmente, y usted lo sabe bien, el celebrar, eh, el conmemorar un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pues eh, significa una verbena popular, ¿No? A la que asiste mucha gente, y precisamente fue por ello que se tomaron las medidas necesarias para evitar desafortunadamente en este año evitar que fuera a haber eh, eh, aglomeración de personas, que fuera a haber eh, eh, pues eh, un problema mayor ahora que eh, las autoridades de salud han declarado que pues estamos ya en pleno rebrote de covid 19 y es indispensable eh, mantener eh, la calma y evitar precisamente los contagios.
1: Así es, eh, Víctor, y de esta manera poderle dar pues este seguimiento a, a este tema. Y bueno, yo les quiero compartir pues este audio de mensaje del señor obispo Roberto Jenny García que el día de hoy pues envía no, a toda la feligresía en estas fechas tan importantes para todos nosotros y aquí se las compartimos.
4: de Nuestra Señora de Guadalupe te invito a reflexionar sobre una gran verdad la Virgen de Guadalupe fue y sigue siendo un signo de reconciliación y unidad en medio de nuestro pueblo hay un detalle en la imagen de la Virgen de Guadalupe que en ocasiones pasa desapercibido la Virgen está embarazada si nos fijamos bien su vientre se nota ligeramente abultado y sobre él lleva un cinto negro que cae en dos extremos trapezoidales en el mundo náhuatl representaba el fin de un ciclo el nacimiento de una nueva era una nueva era que inicia con Jesucristo es como si la Virgen quisiera mostrarle tanto a los indígenas como a los españoles como a los criollos y los mestizos que ella les traía a Jesucristo para que naciera de nuevo en estas tierras y ser para todos ellos luz, paz y reconciliación en efecto el ambiente revuelto de aquellos años de conquista y evangelización había significado una fusión de culturas no siempre pacífica ni libre había falta entre los hombres de esa época reconciliación, justicia Dios en su providencia envió a su madre como la Virgen de Guadalupe, una mujer mestiza que recordaba la mezcla de dos razas y que traía a Jesús para que el nuevo pueblo en formación tuviera como factor de unidad y de reconciliación el mensaje del Evangelio. La imagen de la guadalupana sería más tarde la bandera. De quienes lucharon por la libertad y la independencia, es obvio que nuestros días los mexicanos también necesitamos unirnos, reconciliarnos y trabajar juntos para reconstruir el tejido social y caminar por sendas más justas y solidarias. También necesitamos más armonía y unidad en medio de nuestras familias. La Virgen de Guadalupe que nos trae a Jesús quiere que nos esforcemos para que haciendo a un lado prejuicios y resentimientos busquemos la reconciliación y trabajemos en armonía para tener mejores familias una iglesia más solidaria una mejor sociedad encomendémonos en este día a Nuestra Señora de Guadalupe y ofrezcámosle toda nuestra disposición para reconstruir en nuestra sociedad la unidad la justicia y la paz oremos finalmente diciéndole a Santa María de Guadalupe oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como Hijo tuyo. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros.
2: Pues acaba usted de escuchar el eh, mensaje de Monseñor Roberto Jenny García, obispo de la Diócesis de Valles, en esta celebración eh, del aniversario número 1.489 eh, eh, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Tenemos más información para usted, pero antes acompáñenos a nuestro primer compromiso comercial.
0: de amor
1: En esta Navidad celebra con el precio Mercado Soriana. Aprovecha
0: que el aguacate caso la manzana red están a 34.80 el kilo. Y leche Valley Foods UHT de un litro en todas sus presentaciones, 3 por 45 pesos. Diciembre 14, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Habla Javier Nava, precandidato del PAN a gobernador de San Luis Potosí. En cada rincón de San Luis Potosí, en cada región, municipio, y localidad de nuestro estado, en cada hombre, en cada mujer, en cada familia, la preocupación es la misma por lo que estamos viviendo, pero también el valor y las ganas de salir adelante, de luchar con pasión, con emoción, y con alegría por lo que más amamos, y cambiar nuestra realidad de una vez por todas. Soy Javier Nava, y unidos somos mayoría. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del país. Partido Acción Nacional. Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional. Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno, un solo México. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: ¿Cómo evoluciona un país donde todos los días se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotros. A enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte. Nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato con y por las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista o no será.
0: Todos somos CB, la gran compañía. Continuamos. CB Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas después de haber escuchado este mensaje del de obispo Roberto Jenny García y pues en honor ¿no? a estas fiestas tan importante para los mexicanos. Y pasando a otro tema, fíjense que el día de ayer pues hubo por ahí una manifestación pacífica donde los profesores del nivel de telesecundaria de la zona escolar 5056 exigieron a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que respeten sus derechos y cumplan con el pago de sus prestaciones a tiempo. El maestro Alfredo Cruz Rangel explicó que por segundo año consecutivo pues no les pagaron el aguinaldo de este viernes como lo tenían estipulado en su contrato y aquí habló al respecto.
3: Dieron sus acuerdos a nivel estatal, CEGE y sindicato sección 26. nos movieron las quincenas para el día de hoy y nos pagan el aguinaldo después. Creo que de antemano es un atropello nuevamente por segundo año consecutivo de que los cuatro mil maestros de telesecundaria en todo el estado no cobren su aguinaldo correspondiente en tiempo y en forma. La Secretaría de Educación a través del gobierno del estado nos indica que no tiene recursos para pagar nuestro aguinaldo.
1: Lo único que pues piden dijo que las autoridades educativas cumplan con lo que les corresponde ya que ellos están pues dando resultados a pesar de las dificultades
3: de la orografía de la huasteca es muy difícil que el internet llegue a las comunidades estamos trabajando con los libros de texto con guiones de apoyo con cuadernillos y estamos asexando a las comunidades casa por casa para entregarles los materiales a los alumnos y a los padres de familia nosotros estamos haciendo nuestro trabajo a pie en bicicleta como podamos llegar pero lo
1: estamos cumpliendo en la zona son 22 escuelas Lados y lo están haciendo, los que tienen intendentes
3: o los mismos padres de familia pues están trabajando ahí, están limpiando, en algunos están pintando, en algunas hay unas obras de acción de los municipios o del gobierno del estado y del gobierno federal, pues se ha recomendado también que estén al teniente de las escuelas, a los directivos
1: o al personal administrativo. Amigos del auditorio, esta información. También decirles en el tema relacionado a lo que nos compete y que nos debe de ocupar y preocupar y pues hacer lo que nos dice el Comité de Seguridad en Salud, pues es esto de la pandemia. Les comento que el gobernador Juan Manuel Carreras dio a conocer que si bien es cierto que las vacunas son una gran noticia, todavía tardarán en llegar a la población abierta, por lo que debemos observar, y más en esta época de frío, las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Destacó que Viene una temporada que puede ser compleja para el sistema de salud potosino. Y bueno, aquí habló sobre esto. Escuchemos.
3: Yo creo que este es el tema más importante, ¿no? Y esto es importante en el mes de diciembre, que ya sabemos que es un, es, es, estamos en la temporada invernal y que tenemos que hacer un esfuerzo para cuidar. Así que de verdad eh, los combinamos a que no perdamos de vista que qué bueno que se está avanzando en ese sentido, pero que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo gobierno y sociedad para cuidarnos entre todos.
1: Bueno, pues eh, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, dijo que se han suspendido hasta el 21 de enero eh, lo que es el tránsito terrestre entre Estados Unidos y México por lo que las, los conacionales pues deben de tomar sus precauciones y evitar el cruce de la frontera por el gran riesgo de dispersar los contagios y aquí también ella invita, escuchemos. Lo que hoy tenemos que recordar es que estamos en jornada invernal, y el virus sigue circulando que debemos de seguir con las medidas de protección y que mañana es 12 de diciembre, que desde hoy abogamos abogamos realmente a la conciencia social para ser prudentes, que sería el llamado, quedarse en casa, conmemorar, celebrar, agradecer todo lo que se ha prometido a los que son creyentes en este año en casa y eso nos va a ayudar mucho para poder avanzar como sociedad y mantenernos en este semáforo naranja y equilibrar economía y salud. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que tenemos para ustedes y pues bueno, ahí está el mensaje que hace llegar el gobernador Juan Manuel Carreras en el tema sobre lo que pues eh, sigue insistiendo en el tema relacionado a las vacunas que bueno, dice, son una gran noticia, pero pues aún falta por llegar.
2: Así es, efectivamente y bueno, una de las eh, de las soluciones que se podrían eh, implementar para este, eh, pues este acarreo, usted sabe que la vacuna que va a aplicarse a la población requiere de eh, conservarse en bajas temperaturas, entonces pues eh, hay eh, un dispositivo que utilizan los ganaderos para transportar el semen de bovinos y eh, con objeto de realizar la inseminación artificial que en un momento determinado podría servir para que eh, estas eh, vacunas fueran transportadas a los lugares a donde se van a aplicar y que eh, bueno, requieren de este, de este de esta temperatura así que pues sería cuestión de que la Secretaría de Salud, de que el gobierno del Estado vieran eh, por este lado para ver si es posible eh, hacerlo de, de esta manera que eh, bueno, pues ya es, es urgente, ¿no? Ante esta eh, pues ante la, el rebrote del COVID que ya estamos padeciendo en suelo potosino, Olga
1: Así es, eh, Víctor, la verdad que tienes toda la razón Estos recipientes que tú pones como ejemplo, pues eh, les ha servido y mucho eh, en este tema Para lo que señalas que viene siendo el traslado del semen de la inseminización artificial para lo que es el ganado y es un recipiente, un tanque donde inclusive contiene nitrógeno mientras no se desa, no se, este, se consuma esto pues el, el semen sigue siendo activo, ¿no? Así Entonces es, pues es. yo creo que lo pueden utilizar también los expertos en la materia en el tema relacionado del traslado de pues de esta vacuna ¿no? Que puede llegar a todo el mundo y de esta manera poder eh, llevar la vacunación pues a todas las personas que así lo requieran. Ah,
2: sí, eso obviamente con las ecuaciones a las que haya necesidad de hacer, ¿no? Pero claro. Creo que podría ser un buen, una buena solución, ¿no? Sí. Sobre todo, eh, pues por la cuestión del tiempo, por la cuestión de la urgencia de aplicar ya esta vacuna para detener esta mortandad que en México ya rebasa los cien eh, mil muertos. Sí. Y que, pues, definitivamente nos tiene de cabeza.
1: Claro que sí, Víctor, esperamos que pues, se tomen en cuenta y pronto nos llegue también a, a, que, a lo que es nuestro estado. Nosotros, mientras tanto, pues, si les parece, seguimos con más. Las...
2: Así es, con motivo de la temporada decembrina, los ayuntamientos de la región huasteca están invirtiendo en el arreglo de sus espacios públicos para que el espíritu navideño no decaiga pese a esta crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Y mire, eh, le comento que con mucha imaginación en algunos municipios como Tampacán, se han logrado recrear escenarios de villas en el Polo Norte. En otros, los grandes árboles y cientos de luces de colores visten los jardines municipales, como es el caso de Tamazopo, Aquismón, Tancanwitz y San Antonio. La flor de Nochebuena, también conocida como flor de Pascua o Huetlazóchitl, es un adorno imprescindible en los edificios municipales, apoyando la economía local, de los comercios dedicados a la venta de la misma en esta temporada. Y es que, Olga, si, no sé si has sí. visto las imágenes que claro. nos han llegado a través de las redes sociales, verdaderamente hermosas, ¿eh? El, el arreglo que se ha hecho en algunas plazas eh, como las que mencionamos, como Tamazopo, como Tanganhuit, San Antonio y también en Aquismón. Tamazunchale, Tamazunchale. oye,
1: Víctor, el adorno que pues hicieron posible todo el puente de, de este río, Así que es. es la entrada a este municipio de La Huasteca Sur que la verdad se pinta solo. Yo creo que imágenes como ellas, mucha de la gente se irá a ir a tomar la foto, ¿no? Y llevarse este, esta imagen, según sea el caso, si andan de vacaciones, ¿no? Porque sé que van a andar por aquí en nuestra región, pero esperamos que esto, eh, pues todo con los los eh, protocolos que marca la Secretaría de Salud para evitar que esta estadística que se ha mantenido continúe no en esa parte de nuestra Huasteca Potosina y no vaya a la alza. Así pero es. yo creo que están haciendo algo similar, Víctor, a lo que hicieron en Chantolo. Claro. Eh, yo creo que ahora, pues, a ver quién, a ver, eh, como que están las apuestas, a ver quién le pone más lucecitas a su plaza o a su presidencia o a cada uno de los lugares donde la gente se puede dar cita. Valles lo ha hecho, pero yo yo creo que la Huasteca sigue ganando, ¿no? Al interior no, de la Huasteca. La verdad es que algo ver. nos ha quedado de ver aún todavía en Ciudad Valles, porque sí. la verdad sí le han eh, arreglado, pero yo creo que aún le falta por ser la puerta grande de la Huasteca Potosina, ¿no?
2: Efectivamente, eso es lo que iba a comentarte, Olga, que eh, pues eh, como que no es muy lógico, ¿no? Que siendo uno de los principales municipios de todo el Estado en importancia, en número de habitantes, pues Ciudad Valles tenga un lucimiento menor que otros lugares donde le han puesto mucho ingenio, le han puesto mucha imaginación y, pues, definitivamente se ven mejor. Hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Así es. Esperemos que pues... las autoridades, como dicen los muchachos, se pongan las pilas y, eh, pues, adornen, eh, le den ese plus, ¿no? Que requiere el adorno de fin de año.
1: Así es, Víctor, esperamos que así sea. Y bueno, pues pasando a otro tema, decirles que las oficinas de la delegada de, de la delegación de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, pues terminarán el año cerradas, así lo reconoció su titular Marta Santos, ya que dijo la mayoría del personal está dentro de los grupos vulnerables. No obstante, dijo que se implementaron guardias para atender pues, cualquier situación que se llegue a presentar que estamos esperando la orden de gobierno del estado este como hay mujeres con niños eh, el personal que tenemos sindicalizado hay gente joven hay mujeres con hijos chiquitos hay personas adultas hay personas con diabetes y cosas así entonces pues no no lo han podido determinar pero nosotros estamos haciendo guardias de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde para lo que se ofrezca pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y vaya que sí, pues tendrán la presencia de, pues, de turistas y tal vez si sí se requiera pues, la atención de esta delegación, pero bueno, ahí está esta información que nos comparte la licenciada Marta Santos. Y bueno, nos dicen que hace nueve años, un día como hoy, Gilitla fue declarado Pueblo Mágico cuando era presidente municipal Carlos Llamazares y el gobernador era Fernando Toranzo. Así que ya pasaron nueve años de este pueblo mágico. Gracias por el dato. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en lagrancompanía.mx CD, la gran compañía, siempre contigo.
1: El día de la votación, entras a la casilla, tachas la imagen de nuestro partido, le tomas foto con tu celular y listo. Cuando salgas, nuestro representante te dará el dinero acordado.
0: Si algún funcionario o funcionaria partidista te solicita tu voto a cambio de una paga o promesa de dinero, está incurriendo en un delito electoral. Denuncia a la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí.
1: Sanatorio Metropolitano, 36 años. Gracias a Dios, gracias a la Virgen de Guadalupe.
0: Gracias a todos nuestros pacientes por su confianza. Gracias a todos los médicos y enfermeras y a cada uno de nuestros colaboradores por su dedicación, profesionalismo y ese gran espíritu de servicio.
1: 12 de diciembre 2020.
0: Ahorita lo
1: hago. Ahorita me ocupo.
0: Ahora voy al módulo del INE.
1: Hijo en nuestras almas
0: Que nuestro corazón Sea cuna de amor Para nuestro amado Jesús Que la alegría De convivir con nuestros familiares Y amigos, nos dé fortaleza Y capacidad para adaptarnos Positivamente frente a las situaciones Difíciles y adversas
1: Jesús, niño Dios Esta Navidad Renace en nuestras vidas y sé
0: el escudo para resistir los embates
1: no nos dejes caer fortalece nuestra fe <risa>
4: ¡Feliz
1: Navidad! <risa>
0: Este año estuvimos contigo en las reuniones y seguiremos estando con promociones sorprendentes, como un 12 Paco 12 Latas de Corona Light o Bot Light por 148 pesos. Además, Whisky William Lawsons más dos complementos por 200 pesos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 6 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja regulación es nocivo para la salud. En una sociedad libre de ideas, donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, Día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC. Somos, somos, somos parte de tu vida CD, la gran compañía Noventa y Que se alegren corazones Adherremos los salones Porque se ha la Navidad Continuamos TV Noticias.
1: Para hoy, un frente frío de corta duración ocasionará fuertes rachas de viento sobre el norte de Coahuila. Se prevé que al final del día, el sistema se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al territorio nacional. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del territorio originará chubascos y lluvias aisladas en diversas zonas de México. Asimismo, continuará el viento de componente sur con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero proveniente del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 18.
2: gracias por seguir con nosotros tenemos ahora información del gobierno del estado con el objetivo de impulsar la formación en derechos sexuales y reproductivos el instituto de las mujeres en el estado a través del proyecto acciones de prevención y atención alineadas a la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes ofreció seis talleres a estudiantes de secundaria y preparatoria así lo informó Erika Velázquez Gutiérrez titular de la dependencia la funcionaria detalló que con recursos económicos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2020, destinados por el Instituto Nacional de las Mujeres, se desarrollaron actividades de este proyecto para erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente en seis municipios de San Luis Potosí. Destacó que el objetivo específico del proyecto fue la formación de los estudiantes a través de los seis talleres con duración de 12 horas, divididos en cuatro sesiones de tres horas y fueron impartidos por el personal docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los talleres se impartieron a estudiantes de los municipios de Axtla de Terrazas, Guadalcázar, Matlapa, Salinas, Vanegas y Villa de Arista, regiones que cuentan con una alta tasa de fecundidad. Cabe señalar que debido a la importancia del tema, se extendió la invitación a Cerritos, Cedral, Ciudad Valles, Tamasopo, Tanlajas y San Luis Potosí Capital. Tenemos
1: más del Gobierno del Estado. Pues ahí es, amigos del auditorio, esta información que tenemos del gobierno del Estado y en más de estos temas y que tienen que ver con la cultura, les platicamos a, a ustedes que precisamente, con eh, tras destacar precisamente los temas relacionados a la cultura y de las máscaras y las historias que nos cuentan, son parte fundamental de la herencia cultural de los pueblos originarios del país. El secretario de Cultura Armando Herrera Silva invitó a la población a realizar recorridos virtuales por lo que es el Museo Nacional de la Máscara por lo que puso a disposición el siguiente enlace eh, triple, bueno diagonal go.gl diagonal mapas s diagonal m -q -c -g -m s g z u w 9 hc y c 3a es donde usted puede navegar para poder conocer a detalle esto de los recorridos virtuales. La máscara es una expresión fuertemente vinculada con la fiesta, donde el danzante que la porta baila por cumplir una promesa, solicitar un buen tem temporal, y agradecer eh, un favor recibido o para purificarse. Además, el funcionario estatal detalló que esta indumentaria es un elemento de transfiguración que permite a su poseedor o poseedora adoptar actitudes que en circunstancias normales le serían ajenas. La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí invita también a seguir las redes de este espacio, lo que es el Instagram, el Twitter y el Facebook. Las fechas de reprogramación de actividades culturales de una forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, como son redes sociales institucionales Live de San Luis Potosí y cultura, y disponible para dispositivos móviles, Android como IOS, y en medios de información y comunicación. Así que, pues bueno, ahí está la invitación para que recorra, ¿no? De manera virtual este tema de la máscara en el Museo Nacional de la Máscara.
2: Y en más noticias, le comento que este viernes 11 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Valles, concluye por este año, el trámite de expedición de pasaportes, así lo informó la responsable de la oficina, Enidia del Carmen Duque Rodríguez. Manifestó que en los próximos días, el personal de la oficina iniciará un periodo vacacional, pero se establecerán guardias para entrega de los documentos que ya fueron tramitados. Externó que por lo pronto concluyen eh, con una saturación en la demanda ya que reconoció que debido a la pandemia los trámites de pasaporte estuvieron limitados y tan solo este día se atenderán a 80 personas con citas previas para terminar el 2021. Así que ya lo sabe, si quiere usted tramitar su pasaporte, pues va a tener que esperar hasta que termine este año.
1: Así es. Y bueno, pues pasando a lo regional, les platicamos que la presidenta de Tamasopo, Rosalba Chavira Vaca, dijo que aunque el 2020 fue muy complicado por el tema del coronavirus, que afectó al municipio con más de 97 casos, se ha hecho el esfuerzo para atender las necesidades de la población. La edil dijo sentirse satisfecha por el trabajo logrado en estos años al frente de la comuna. Estoy satisfecha y en lo personal muy, muy, muy satisfecha porque sé decir que estoy bien orgullosa de que soy tamasopense y también de todo mi municipio, la verdad. Pues yo creo que las críticas más bien este, es por alguien que también no, no sabe trabajar o no valora el trabajo, no sé cómo explicártelo. O sea, yo digo que ponte mis zapatos y entonces sí ya nos podemos tutear. Necesito que se pongan en mis zapatos. Pues bueno, ahí está, ¿eh? ¿eh? Para que vean que no es nada fácil llegar a un ayuntamiento. Chavira Vaca destacó también el trabajo realizado gracias a su equipo de trabajo que ha sabido responder a la encomienda hecha desde el inicio de la administración.
2: El presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, anunció la construcción en varias etapas del campo deportivo de la cabecera municipal, por lo que durante las próximas semanas se iniciarán los trabajos de esta obra que beneficiará a los deportistas de esta parte del municipio. El Edil destacó que para esta primera etapa se invertirán mil, 600 mil pesos y así lo explica. Como gobierno municipal vamos a empezar, vamos a iniciar con una primera
3: etapa, vamos a invertirle un poco más de 600 mil pesos para, para hacer una entrada, vamos a hacer alguna, algunas mejoras, una como especie de galerita que nos va a servir como un espacio para, para que las familias de Huehuetlán puedan celebrar, puedan
2: hacer alguna piñata, algún pequeño evento sin que les tenga ningún costo, lo único que, que es de que lo cuiden el espacio. José Antonio Olivares Morales destacó que además en Chunutzen 2 se hará un parque infantil y en Cineja 1 se rehabilitará la cancha de básquetbol.
1: Pues bueno, ahí está también en Huahuetlán y desde Huahuetlán nos vamos hasta Aquismón. Esta semana se llevó a cabo un avance importante en la construcción de lo que será el mercado artesanal y gastronómico del pueblo mágico que es Aquismón. Mismo que es parte de las obras prioritarias de la actual administración y forma parte de los esfuerzos que se realizan para embellecer aún más la cabecera municipal, así como ofrecer mejores espacios al comercio local y al turista. Dentro de de los trabajos de este mercado se construyó el techado de lo que será la primera planta con la que se logra un avance considerable dado que los trabajos tuvieron que ser suspendidos por esta pandemia. Con ello se cumple el compromiso por parte de la administración municipal destacando la generación eh, de mejores oportunidades para el comercio local a través de espacios dignos para los comerciantes.
2: Y por falta de recursos una ama de casa de nombre Patricia González Vega perdió su patrimonio al no poder contratar la asesoría de un especialista para defender su derecho de propiedad de la vivienda que por más de 20 años ha habitado. Cuando intentó defender su patrimonio, una funcionaria del Ministerio Público le advirtió que ahí el que paga manda, sin importar en qué condiciones estuviera el afectado. Escuchemos.
1: La era propiedad de mi portapareja.
3: Yo nunca me casé con él, pero tuve tres hijos con él. Y un hijo está
1: con discapacidad intelectual. Es un niño de cinco años. Y ahorita en la gente del Ministerio Público en la oficina de controversias me dijo a la licenciada el que paga, manda y gana. Y si hemos desalojado a gente femenil en silla de ruedas.
2: Relató que lleva años luchando contra el sistema para evitar que la mamá de su expareja le quite su casa, que por derecho le corresponde a su hijo con discapacidad. No, y, y
1: Le dijeron que tenía que hacer un juicio en testamentario y en el juicio en testamentario a mí no me avisaron para nada tampoco. Dijo la licenciada que no tenía ninguna obligación de avisarme que porque yo no pertenezco a nada de él, ni mis hijos ni nada. Cuando sacaron la casa, sacó, yo vivía con él, me pidieron mi acta de nacimiento, la de mis hijos. Ya le mandé, ya hice un juicio en testamentario, ganamos.
2: La señora Patricia González Vega, a través de este medio, pidió a las autoridades atender su caso para evitar una injusticia que la dejará en la calle junto con su hijo discapacitado.
1: Pues bueno, qué lamentable situación, esperamos que alguien levante la mano y le ayude a la señora Patricia, principalmente como ella lo señala, el dejarle un patrimonio a su hijo, porque es el único que le queda, y a sus otros dos hijos señalaba ya se casaron, pero pues ella tiene que atender a su hijo con esta discapacidad, y le parece injusto que no se le atienda de esta manera, por el simple hecho de no tener pues dinero suficiente para poder sacar adelante este problema. Y bueno, pues cambiando de Tema. Fíjense que en su visita por la región Huasteca, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina, pidió a los ganaderos ponerse las pilas y presentar la comprobación correspondiente de los recursos que les otorgó el gobierno del Estado para hacer frente al estiaje en este 2020. El funcionario estatal advirtió que de no cumplir con esta obligación no podrían liberar apoyos para lo que será el 2021.
3: La información no solamente afecta un tema de auditoría en el que por supuesto nos vemos involucrados todos los que participamos y firmamos el convenio. Ese podría ser un efecto administrativo. El, el problema principal si no logramos la aprobación a diciembre 31, es que no se puede iniciar ningún programa.
2: En más información, Baltasar Peña del Campo, presidente de la Unión de Productores Cañeros Adheridos a la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios Rurales del Ingenio Alianza Popular, dio a conocer que hasta este miércoles 9 de diciembre se han procesado 85.170 toneladas de la gramínea en la, factu en la factoría de un estimado de 1.050.000 para esta zafra 2020-2021. Manifestó que en lo que respecta a la productividad, ocupa el primer lugar de los cuatro ingenios del Estado con un carve de 120.67, el cual esperan vaya a la alza.
4: El ingenio ha estado moliendo satisfactoriamente. Solo tuvo de inicio, como suele suceder en un inicio de zafra, algunos contratiempos que se resolvieron duraron unas horas. Ya de ahí en adelante va moliendo muy regularmente. vamos Vamos bien ahorita.
2: En cuanto a los eh, apoyos para productores que se vieron afectados por el estiaje en los dos últimos años, manifestó que los ayudan a través de un programa de reestructuración de adeudos, el cual él mismo explica
4: que por un lado no se vean presionados a tener que pagar todos los compromisos porque no pudieron cosechar lo, o algunos cosecharon muy poco y algunos no cosecharon nada y otros inclusive perdieron hasta su cepa entonces la reestructura tiene un significado para ellos de que pueden tener acceder a créditos frescos Ajá. y ya lo estamos este, resolviendo
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta producción allá en Tambaca y que por cierto el próximo 18 de diciembre tendrán la CNPR es una renovación de la dirigencia de productores de caña de este ingenio Alianza Popular, así que, pues bueno, está en proceso el registro de dos de los aspirantes que por ahí buscan ocupar esta dirigencia y pues bueno, ahora sí ya estaría terminando esta administración el ingeniero Baltasar Peña del Campo, dos de ellos están participando que es Falcón Saldierna Martínez y Valente Mejía Castillo, así que pues bueno, seguiremos sobre este tema. Nosotros nos vamos ya de este espacio de noticias, terminamos la información general de toda esta semana. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues reiterarles la invitación para que si Dios así lo permita, el próximo lunes aquí estaremos en punto de las 10 de la mañana.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado, felicidades reiteradas a todas las Lupitas, a Lupita Castro, sí. de un, una felicitación muy especial en este día, y bueno, ya sabe usted, hay que ser felices con lo que tenemos porque no nos queda
1: más remedio Así es, Víctor, y pues enhorabuena a todos los lupitos hoy en su día, eh, pues muchos de ellos suelen cumplir años, otros eh, su santo, y pues bueno, enhorabuena y felicidades ante estos cambios de esta pandemia Pásatela bonito y muy buenos días Buenos días